0: Salut, j'espère que tu vas bien. tu es sur le point d'écouter Cœur sur table, le podcast qui a lieu un mercredi sur deux. Des interviews anonymes sur l'amour, des témoignages qui parlent de relations amoureuses, de jalousie, de confiance en soi, de sexe et bien plus. Je suis Anaïs Veil, comédienne et coach certifiée. N'hésite surtout pas à me contacter si toi aussi, tu aimerais mettre ton cœur sur la table. Bonne écoute Bonjour Clotilde, merci d'être ici, virtuellement, en face de moi. Merci à toi de me recevoir. Comment vas-tu Ça va. Tu m'as contacté est-ce qu'il y a un sujet euh, particulier sur lequel tu aimerais qu'on aborde Je pense que c'est plus
1: euh, mon problème dans les relations amoureuses. je dirais que c'est plus moi, en fait, qui, qui en attends beaucoup, en fait, on va dire, ça comme ça. Um... J'ai eu, euh, en fait, j'ai eu qu'une seule vraie histoire, euh, vraie histoire d'amour, mais qui a duré longtemps, qui a duré quatre ans et qui a été assez tumultueuse et qui s'est terminée l'année dernière du coup. Et, euh, et oui, c'était, c'était quand même, ça, ça a été très éprouvant cette relation. Euh, en fait, moi, quand je me, quand je me, me mets en couple ou quand j'envisage de me mettre en couple, tout de suite, j'ai l'impression que je m'engage beaucoup trop vite beaucoup trop fort en fait et, euh, et je pense que ça peut me porter, euh, je pense que ça peut me porter préjudice
0: c'est à dire quand tu dis que ça a été
1: trop éprouvant bah en fait euh, je pense que maintenant euh, je, je réagirai plus du tout comme ça parce que je vois ce que ça a mené mais tout de suite quand on s'est mis en couple euh, je crois que la, le deuxième ou le troisième jour je lui ai dit euh, mais euh, si on se met en couple tu sais que toi et moi ça sera pour la vie et que et, que, et qu'on finira nos jours ensemble et qu'on aura des enfants ensemble. Et euh, maintenant, avec le recul, je me dis, c'est quand même assez dingue de dire ça à quelqu'un. Quoi.
0: C'est quand même une relation qui a duré 4 ans.
1: Oui, c'est quand même une relation qui a duré 4 ans, mais il mais y a un moment où j'ai un peu porté les choses à bout de bras. Quoi. Où je voulais garder la relation parce que j'avais l'espoir voilà, que ça dure toute une vie. Et voilà, le... un peu le rêve de petite fille de se dire, bah, je rencontre... Euh... Voilà, l'homme idéal dans ma vie et je reste avec lui toute ma vie, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, bout de, je crois, un an et demi, deux ans de relation, bah, l'éloignement géographique, on était à une heure de route, a fait que bah, euh, bah, euh, l'amour, comment dire, euh, s'est un peu détérioré. Et lui, de son côté, il avait de, de moins en moins de sentiments pour moi. Et euh, un jour, il m'a dit, euh, bah écoute, euh, on va séparer parce que je, voilà, je, je suis amoureux. Je crois que je suis amoureux d'une autre fille. Et puis, euh, et puis, bah du coup, il faut qu'on se sépare, quoi. Et euh, là, à ce moment-là, moi, ça m'a fait, ça m'a fait très mal, évidemment. Et, euh, et euh, j'ai j'ai une réaction euh, que je croyais ne jamais avoir, euh, plutôt que de dire, bah euh, d'accord. Euh, euh, « Casse-toi, connard, euh, va avec cette autre fille. » Moi, j'ai tout fait pour, euh, bah pour, qu'il rêve, pour qu'on se remette ensemble, quoi. Ce qui n'était pas du tout sain à l'époque. Et au final, euh, après, on s'est... voilà. Je pense que... <rire> C'est bizarre de dire ça comme ça, mais je pense qu'il s'est fait un peu euh, rejeter par cette fille sur laquelle il avait des vues. Ou alors, la relation s'est pas passée comme il espérait, et finalement, voilà, il s'est remis vers moi. Et moi, j'ai pas eu cet orgueil de lui dire, « bah non, en fait, t'as voulu aller voir ailleurs, va voir ailleurs. » Et... Enfin, j'ai tout accepté, quoi. Et du coup, tu t'es remis avec lui Du coup, on s'est remis ensemble. Euh, on s'est remis ensemble, on était toujours... Euh... Là, on habitait à nouveau dans la même ville, mais on avait, des... on avait des appartements qui étaient séparés. Mais quand même, on passait beaucoup de... Enfin, on quand même beaucoup de temps ensemble. Et puis, après, est arrivé un moment où, pour le travail, bah, on devait tous les deux déménager dans une autre ville. Et euh, moi, c'était le moment où j'ai dit, bah, là, ça devait faire deux ans et demi qu'on était ensemble. Euh, j'ai dit, bien bah, on prend un appartement ensemble, on emménage ensemble. Après deux ans et demi, ça paraît quand même assez euh, logique. Et au début, euh, oui, oui, euh, bah, on va regarder, euh, Voilà des oui oui de loin, mais voilà, pas, pas un franc enthousiasme de sa part, mais euh, pas non plus une réaction où on dit euh, non. Mmh. Donc euh, moi, je regarde, euh, voilà, on regarde chacun de notre côté, euh, on va visiter des apparts ensemble, et, euh, et euh, bah, on finit par trouver un appart plutôt sympa, euh, mais par contre, euh, un appart à acheter, pas à louer. Et là, euh, il me dit, bah euh, non, euh, en fait, euh, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais acheter cet appart, et puis, euh, et puis toi, tu vas te trouver un autre appart. Alors euh, là, à nouveau, (rire) touche froide, (rire) désillusion, euh, de se dire, euh, bah ok. Euh, et au final, euh, il, il s'était passé beaucoup de temps. Il me restait plus qu'un mois avant euh, avant, euh, avant le déménagement. Bah du coup, en catastrophe, je commence à chercher les appartes et tout. Et je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, rends-toi à l'évidence, euh, votre couple n'a plus lieu d'être. Euh, il te met, voilà, il, il te plante un peu un couteau dans le dos. Il te dit oui, oui, et puis euh, au dernier moment, il te dit bah non, euh, trouve-toi un, trouve-toi un autre appart. Donc je, je me trouve cet autre appart. Euh, on, on se sépare à nouveau. Et, euh, et après on, a, on s'est quand même remis ensemble parce que euh, parce que il est revenu vers moi, euh, je sais plus, je crois que c'était trois, trois semaines, un mois après, en me disant bah tu me manques, je suis désolée, euh, voilà, j'ai fait j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire ça. Et moi encore une fois, j'ai accepté. Parce que j'avais toujours, euh, j'avais toujours des sentiments amoureux pour lui, mais euh, moindres, parce qu'il y avait quand même eu euh, ces deux épreuves-là. Mais j'avais toujours ce rêve de, et cette illusion de me dire, cette fausse croyance de me dire, euh, voilà, c'est, cet homme-là, c'est l'homme de ta vie, vous allez finir ensemble. Il y avait encore cette partie de moi qui croyait, mais il y avait quand même une partie de moi qui n'y croyait plus. Mais cette partie-là, je, je la faisais taire, en fait. Mmh. Je ne m'écoutais pas. Parce que je m'étais dit, dès le départ, j'avais eu cette volonté de se dire, on finira ensemble et ça sera l'homme de ma vie, quoi. il ne faut jamais se dire ça dès le début, quoi. Finalement, du coup, on s'est remis ensemble et on a recommencé à se fréquenter. Et au bout d'un moment, bah, il m'a dit, euh, est-ce que tu veux pas venir euh, emménager euh, chez moi donc là, je me suis dit, prends le temps de réfléchir. Au final, euh, j'ai pris une demi-journée pour dire oui.
0: <rire> la
1: fille, vraiment faible.
0: <rire> non, non, ce n'est pas faible. Mais on retrouve trop... à ce que tu disais au début de ce besoin de s'engager peut-être trop vite. Ouais, c'est ça.
1: Et euh, dès, que, dès qu'on me tend une perche, moi, je la saisis à, à bras-le-corps, quoi. Et, euh, et du, coup, euh, bah, du coup, on s'est, euh, s'est emménagé ensemble et, et, euh, et au début, bah, ça allait bien. Et puis après, je, quand, je pense que comme beaucoup de couples, bah, c'est un autre rythme de vie en fait, de rentrer tous les soirs, d'être avec quelqu'un. Enfin, euh, être en couple avec quelqu'un avec qui tu n'es pas tous les soirs, euh, forcément, il y a un désir qui se crée par l'absence. Et là, le fait d'être ensemble tout le temps, de, de se voir tout le temps... Euh, Forcément, il y a un moment où il y avait un peu plus, euh, pas vraiment des clashs, mais, euh, mais un peu moins d'attention euh, l'un envers l'autre, un peu moins de désir. Mm. Forcément, le, le manque crée le désir, donc là, il n'y avait plus de manque. Euh, je pense que j'étais j'étais pas heureuse, en fait. J'avais enfin ce que, je, que j'avais toujours rêvé d'avoir, c'est-à-dire être en couple, être, être dans le même appart et tout, mais, mais au final... Pff j'étais pas heureuse quoi et lui non plus je pense qu'il n'était pas heureux et en fait j'ai dû euh... en fait j'ai choisi euh... j'ai choisi de, de partir pour le travail mais c'était un entre guillemets un, un déménagement qui était temporaire sur euh, sur cinq mois je devais sur cinq mois bouger sur paris et puis euh... et puis après revenir ensemble enfin c'était comme ça que c'était prévu dès le départ mmh. euh, moi j'avais une opportunité professionnelle voilà, de bouger pendant cinq mois, et puis après, je revenais. Et puis, je m'étais dit dans ma tête, on va voir ce que ça donne, quoi. Euh, ces cinq mois, où on ne on se sera plus euh, l'un avec l'autre, on ne se verra plus autant, peut-être les week-ends, mais on va, on va bien voir ce que ça donne. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, à un moment, durant cette période où je suis revenue, qu'il bah, que s'était, euh, il s'était euh, inscrit sur Tinder sans me le dire. Mm. Je ne sais pas, je enfin, Alors que ça me ressemble pas, je suis pas une fille jalouse, etc. Je fouille jamais dans les affaires des autres, je fouillais jamais dans son portable. Mais là, j'ai eu comme un gros doute, quoi. Je me suis dit, je suis sûre, il est allé s'inscrire sur Tinder. Et je suis allée voir, et effectivement, il s'était inscrit sur Tinder. Et il m'a dit, oui, mais non, mais c'est pas ce que tu crois, c'est juste parce que je m'ennuyais, j'avais besoin de discuter avec des gens. J'étais là, mais non, en fait, euh, si tu fais discuter avec des gens, tu as d'autres moyens que que d'aller sur Tinder. Et là, là, c'était. Là, c'était mort.
0: Ouais, c'était radical.
1: Là, c'était mort. Du coup, je suis retournée, je suis retournée sur Paris et, euh, et je suis parvenue, je suis pas revenue. Je me suis pas remis avec lui, quoi. J'ai pas, on n'a pas réaménagé ensemble. On s'est, revu, euh, on s'est revu, quelques fois après. Je voyais que lui, il essayait de, entre guillemets, de me reconquérir, mais euh, mais pour moi, c'était euh, ouais, ça a été ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi.
0: Et cette croyance que tu appelais euh, tout à l'heure fausse croyance du fait qu'on euh, est avec un homme et c'est pour toute la vie, et on déménage et les enfants, etc., euh, tu penses qu'elle vient d'où bah, Ça vient peut-être de mon schéma familial. Mes parents,
1: ils, sont... ils ont été... Après, je sais... ils ne nous ont jamais dit comment ils s'étaient rencontrés exactement, mais euh... et je ne sais pas. Je pense que peut-être que ma mère a connu d'autres... d'autres hommes avant lui, j'en sais rien, mais ils sont très, très unis. Euh il ça fait euh, ça doit faire 40 ans qu'ils sont peut-être ensemble maintenant euh, mm. donc euh, donc voilà j'ai cette image de couple très uni euh, comme parents donc peut-être que moi j'avais envie de répéter ce schéma là
0: aussi et aujourd'hui maintenant que tu as vécu ces 4 années où tu as pu quand même un peu expérimenter euh, le couple on va dire tu sens que c'est encore quelque chose dont tu as envie je me rends compte que c'est encore quelque chose dont j'ai envie. Euh,
1: au début, euh, quand on s'est séparés, je me dis euh, franchement, je m'en fous. Euh, moi aussi, je vais m'inscrire sur Tinder. Moi aussi, je vais rencontrer plein de mecs. Et, euh, et, puis, et puis, je m'en fous. Et puis, avoir une vie de famille euh, bien, bien comme dans les films, c'est de la merde. Euh, <rire> <rire> ça sert à que dalle. Euh, donc, j'ai eu cette petite période de rébellion. Et, euh, et, euh, et au final, j'ai rencontré un autre mec. Euh, quelques mois après que je me sois séparée et euh, au début je me suis dit bah oui il est sympa on va se voir euh, quelques temps comme ça et puis, euh, et puis on verra bien où que ça nous mène euh, voilà et je me rends compte que, que non euh, que moi si on pouvait euh, si demain il me disait viens euh, on s'installe ensemble je dirais bah oui on s'installe ensemble enfin tout de suite euh, oui je suis dans la, la projection dans le fait de voilà tout de suite vouloir s'investir là je me freine beaucoup je le verbalise plus, je ne le, je le fais pas ressentir, mais ça, j'y pense et ça fait quand même des fois souffrir de temps en temps, quoi.
0: Bien sûr. Du coup, tu es toujours en train de sortir avec mmh. ce deuxième...
1: Ouais, euh, on se voit, euh, on se voit euh, en moyenne deux fois
0: par semaine, quoi. Et ça va faire combien de temps que tu es avec lui Ça va faire euh, bientôt quatre mois. On se voit de temps en temps comme ça. Tu sens que lui, il a cette envie de construire et, non. et vraiment de se poser non, enfin, euh, je pense que pour lui, ça va, peut-être comme beaucoup d'hommes, mais c'est
1: peut-être un peu cliché de dire ça, mais euh, je pense que pour lui, ça va prendre beaucoup de temps de, de s'engager dans une relation et, et de se dire, bah, on emménage ensemble, etc. Je me rappelle, le... <rire> j'ai eu quand même ce, ce réflexe euh, le, premier, le premier soir on a dormi ensemble, de lui dire, euh, alors que voilà, ça a été tout le début qu'on se connaissait, de lui dire « mais du coup, euh, on est ensemble est-ce que, est-ce que toi et moi, est-ce que tu t'es, t'es mon mec et moi je suis ta copine ?» Et là, j'ai, j'ai senti un... Euh, tu sais, tu les sens se euh, crisper, un hein, peu, je sais pas euh... ». Et, euh, et ouais, et là, je me suis dit « non, euh, non, te, te remets pas dans le même schéma où t'as été, en fait ».
0: Oui, c'est bien déjà que tu prennes conscience de dire OK, il ne faut pas que je sois trop intense. En fait, tout ça, tu disais le mot euh, éprouvant. Je ne sais pas si c'est, c'est éprouvant, mais c'est vrai qu'il faut laisser son temps aux choses. Mmh. Si tu viens de rencontrer une personne et, et elle te dit Je t'aime, j'ai envie de me marier avec toi, faisons des enfants à n'importe qui, ça pourrait faire flipper.
1: Ouais, ouais, mais je... Enfin, si on me le disait à moi, je pense que ça me ferait flipper, mais moi, je suis ce genre de personne, quoi.
0: Voilà. Après, c'est ce que j'allais dire. C'est chacun ses envies et c'est, c'est cliché de dire les hommes, ils, ils ont besoin de plus de temps que les femmes. Ça, c'est pas mmh. vrai. Il y a des hommes qui ont envie de ça aussi tout de suite et des femmes qui vont peut-être avoir besoin de plus de temps ou vice-versa. Mmh. C'est beaucoup de préjugés qu'on a dans nos têtes en se disant, bon, bah, les hommes, ils sont plus comme ci, les femmes, elles sont plus comme ça. C'est pour ça que je t'ai reposé cette question. Est-ce que toi, tu veux toujours ça Est-ce que tu as toujours envie de, de ce couple, du mariage Tu m'as répondu oui, donc tant que tu sais ce que tu veux, tu vas attirer des personnes qui ont envie de la même chose.
1: Mmh. Mais après, tu vois, c'est, c'est ce que j'ai envie, mais... Mais je, à la fois, je me dis, il y a mon cerveau qui me dit, mais c'est pas rationnel, fin, prends ton temps. Au final, euh, moi, quand je rencontre quelqu'un, tout de suite, j'ai envie de m'engager très fort, très vite. Euh, euh, je, pourrais, je pourrais te dire au bout d'un mois, euh, marions-nous, faisons des enfants, euh, pour moi, c'est pas un problème. Mais y a, des fois, il y a mon cerveau qui me vient et me dit, mais non, euh, quand même, peut-être que tu devrais connaître mieux la personne avant
0: de dire ça. Euh. Et cette relation de 4 ans Imaginons, euh, tu t'étais mariée avec lui et euh, tu serais euh, déjà maman de deux enfants. Tu penses que tu serais heureuse avec cet homme Non. Comme partenaire de vie Non, parce
1: qu'au final, on n'était plus sur la... Je ne sais pas, peut-être qu'à un moment, on a été sur la même longueur d'onde, mais euh, mm. on n'y était plus. On était plus. Et, pourtant, et pourtant, j'ai pensé, je me disais quand on était encore ensemble, je me disais... Si tu tombais enceinte, peut-être que ça rangerait les choses, peut-être que, parce que ça, les, ça rendrait les choses plus faciles, mais. Et il y avait une partie de moi qui voulait tomber enceinte pour me dire ça va sauver notre couple, et une partie de moi qui me disait mais tu ne seras pas heureuse en fait, tu feras juste, ça sera juste une apparence, ça sera. Vous. Voilà, ça sera juste une apparence d'un couple heureux avec des enfants, mais toi, est-ce que tu seras vraiment heureuse Non
0: Oui, c'est la bonne question à se poser, parce que des fois, les croyances prennent le dessus sur tout le reste, mais si on se pose les bonnes questions, de dire « Ok, qu'est-ce que je veux vraiment ?» Être heureuse, un homme qui sera un compagnon de vie, avec qui on a les mêmes bases, on va dire, euh, plutôt que euh, sur papier « Ok, mariage depuis 40 ans, trois enfants », euh, même foyer depuis je ne sais combien de temps. Donc, c'est vraiment se poser la question de... Enfin, même dès le début, se dire, « Ok, j'ai adoré cette première soirée. Euh, c'était génialissime, le sexe, cette première nuit avec lui. » Mais comme tu disais, se dire, « Ok, Clotilde, je vais attendre un petit peu. » apprendre à le connaître, etc., pour euh, déjà me faire 20 000 films euh, dans mmh. ma tête en me disant, bon, bah, je vais me marier avec lui, c'est l'homme de ma vie, il faut que je le lui dise. Après, ça se trouve que tu as vraiment eu un coup de foudre avec euh, cette relation avec qui tu es restée pendant 4 ans. La question, c'est aussi pourquoi tu t'es... et pourquoi tu es restée avec lui et tu t'es remise avec lui après chaque épreuve. Bah, après, c'est aussi une
1: sécurité, en fait, d'être en couple. Mmh. C'est, c'est, c'est aussi une sécurité. Je sais que moi, je n'ai pas, pas des relations familiales faciles, on va dire. C'est-à-dire que je ne m'entends pas très bien avec mes parents. Euh, voilà, mon frère, je le vois, je, je m'entends bien avec lui, mais je ne le vois pas souvent, souvent. C'est... Des fois, je me dis que être, pour moi, être en couple, c'est peut-être essayer de créer euh, voilà, une seconde famille, une famille que je n'ai pas, en fait. C'est, voilà, c'est, c'est se dire je, je ne suis pas seule des fois, je préfère être mal accompagnée que d'être seule. Et quand je me suis remise voilà, avec ce premier mec, c'était ça, c'était de me dire... Être seule, en fait, ça me faisait trop peur. Je préférais être malheureuse avec lui
0: qu'être seule, en fait. C'est triste à dire, mais c'était, c'était le cas. Et qu'est-ce que tu pourrais faire, tu penses, pour te sentir, toi, en sécurité, sans avoir besoin d'une deuxième personne bah, j'ai,
1: j'ai compris à l'époque en fait, euh, que j'avais pas du tout confiance en moi que je me disais euh, euh, bah, il faut que tu te remettes avec lui parce que en fait, euh, personne d'autre ne voudra de toi personne d'autre, t'étais pas assez bien t'es pas assez belle, t'es pas assez marrante, pas assez euh, aucun mec ne sera intéressé par toi donc t'es obligé de te remettre avec lui Ça, c'est, c'est ce que j'ai compris après et le fait d'avoir travaillé sur moi d'avoir travaillé voilà, sur l'estime de moi de me dire, euh, bah non, en fait, euh, ne, arrête de te dévaloriser comme ça, mmh. tu, tu vaut mieux, euh, ça m'a permis, voilà, de de surmonter cette peur, en fait, d'être seule, et de se dire peut-être que personne ne veut de moi, et ce qui n'est pas vrai, en plus, quoi, ce qui n'est pas vrai.
0: Bien sûr. Tu penses qu'elles viennent d'eau à toutes ces fausses croyances comme quoi personne voudra de toi
1: Je pense que c'est dans mon caractère de me dire, de me dire je suis jamais assez bien, jamais assez. Je suis, très, je suis très exigeante envers moi-même. Et tu vois, bizarrement, le fait de. Au début, je m'étais, je m'étais inscrite sur Tinder parce que, parce que lui, il l'avait fait, c'était un peu, un peu une revanche. Mmh. Et au final, on peut dire ce qu'on, ce qu'on veut de mal de, de ces applications, mais moi, ça m'a fait reprendre confiance en moi de me dire que bah voilà il y avait des mecs qui avaient envie de me parler il y avait des mecs que, que je pouvais intéresser je me disais bon bah ça va je suis pas voilà je suis pas un cas désespéré quoi je peux intéresser des gens et voilà et je rencontrais des, des mecs ça se passait bien ça se passait mal mais, mais au moins tu vois euh, je me disais ça m'a fait reprendre confiance en moi
0: bien sûr et une fois que tu as repris confiance en toi tu te sentais déjà plus en sécurité
1: ouais J'acceptais plus plus d'être seule, plus plus d'être indépendante, plus de me dire Bah non, en fait, euh, je préfère être célibataire plutôt que d'être avec euh, un mec avec qui euh, ça se passe pas bien.
0: Et aujourd'hui, avec le mec avec qui tu es en train de sortir, c'est quelqu'un avec qui ça se passe bien ou ta petite voix interne, ton cerveau Parce que j'ai l'impression que c'est plus ton cerveau (rire) qui te donne la raison. Euh, te dit euh, que c'est quelqu'un qui serait vraiment fait pour euh, créer un couple au long terme ou ta petite voix te dit plutôt le contraire
1: Au final, je, je pense que oui, ça serait plus quelqu'un avec qui je pourrais créer quelque chose sur le long terme parce qu'on est plus le même, on a plus les mêmes habitudes de vie, plus la même façon de voir la vie. Euh, donc oui, je pense qu'on est plus compatible sur le long terme. Avec la première personne avec laquelle j'étais, on n'avait pas du tout les mêmes de vie. Moi, je ne suis, suis pas très sportive. Lui était très, très sportif. Euh, voilà, on n'avait pas envie de faire les mêmes choses et au final, on ne partageait rien parce que, mmh. parce que voilà, lui, je pense qu'il attendait quelqu'un voilà, qui, qui aime faire du sport et tout. Et moi, ça me, je le faisais pour lui, mais je le faisais à contre-cœur. Quoi. Et au bout d'un moment, sur le long terme, ce n'est pas viable. Bien sûr. Faut quand même Pour, pour construire un couple, il faut quand même avoir les mêmes, les mêmes hobbies, les mêmes envies. Voilà, il y en a, euh, ils ont envie, voilà, le soir quand ils rentrent, euh, d'aller faire un footing pendant une heure et demie. Et il y en a d'autres qui ont envie de se mettre devant Netflix. Et il faut trouver la personne euh, voilà, qui a envie de, de faire les mêmes choses que toi le soir ou le week-end, quoi. Si tu te forces à chaque fois pour faire plaisir à l'autre dans ses activités, au bout d'un moment, euh, voilà, c'est pas tenable, quoi.
0: Bien sûr, c'est sûr. On va pas changer pour l'autre. Enfin, dans les grandes lignes, c'est très compliqué de vouloir... Euh...
1: Ouais. Alors que moi, je, moi, je suis quelqu'un de très, très adaptable. C'est-à-dire que que je vais tout faire pour pour faire plaisir aux autres, tout faire pour. Et c'est en fait, je je suis plus moi en fait. Je suis plus moi. Enfin, quand on quand on habite, quand j'habitais avec lui, enfin ce premier mec là, enfin j'étais plus j'étais plus moi-même. Je faisais plus les trucs que, que j'avais envie de faire. Je me
0: je me frustrerais trop, quoi. Et aujourd'hui, tu sens que tu es dans tes baskets Ouais. Et cette confiance en toi, elle est toujours présente
1: Bah, De temps en temps, elle vacille, je pense, comme, comme chacun. Oui. Mais euh, en tout cas, c'est mieux que ça n'a été, quoi.
0: Génial. Et qu'est-ce qui ferait pour que euh, tu puisses avoir cette conversation avec ton copain actuel pour lui dire sans lui faire peur ça fait déjà quatre mois que tu aimerais vraiment quelque chose de plus sérieux
1: bah j'ai en même temps ça me... j'ai pensé hein, je pense qu'il faut qu'on en parle mais moi ça me fait en fait ça me fait peur de lui en parler parce que j'ai peur de le de le brusquer en fait et et que du coup il se braque et que du coup euh... oui, mais il va falloir le faire et et je pense que je vais le faire dans pas très longtemps, parce que j'y pense souvent. Et quand vous êtes ensemble, tout se passe bien Quand on est ensemble, tout se passe bien. Après, moi, j'aimerais qu'on se voit plus souvent. J'ai déjà lancé des perches en disant euh, « Oui, euh, ça serait bien qu'on parte en week-end tous les deux, euh, enfin, voilà, pour partager plus de temps ensemble plutôt que, qu'une soirée. Euh, » Voilà. Qu'on... Et, euh, et ça n'a pas été possible parce qu'il fait des empêchements, le travail, euh, voilà, autre. Et, euh, et euh, voilà, moi, ça m'a un peu déçu forcément, après, je comprends. Hein, euh, et euh, voilà, j'ai proposé une fois un week-end de partir, euh, il ne pouvait pas. J'ai reproposé un autre week-end, il ne pouvait pas non plus. Et j'ai ce, cette petite voix qui me dit, mais euh, bon, euh, voilà, il ne pouvait pas. Euh, bon, je comprends, il a fait des, des arguments qui font que ce n'était pas possible. Mais euh, d'un autre côté, il n'a pas fait d'effort non plus pour te proposer un autre week-end. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, je pense qu'à un moment donné, rapidement, il va falloir qu'on clarifie les choses et que je dise, toi, qu'est-ce que tu as envie de... Qu'est-ce que tu attends de cette relation-là, en fait Bien sûr. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ou pas
0: C'est sûr, avoir la, la conversation pour euh, pouvoir mettre les choses au clair. et et savoir vers mmh. où ça va Là, euh, là hier, je, lui ai, je l'ai appelé, et je lui ai demandé euh, ce que
1: moi, j'aimerais bien qu'il... Au bout de 4 mois, ça me semble logique de faire des soirées avec des amis, quoi. Et j'aimerais bien qu'il rencontre mes, mes amis pour, euh, pour, voilà, pour voir euh, bah, ce que mes amis en pensent, et, et qu'il me voit aussi dans un, autre, euh, dans un autre milieu que tous les deux, quoi. Je pense qu'on n'est pas pareil que quand on est tous les deux que quand on est avec d'autres personnes. Donc, euh, je lui ai dit, bah... Voilà, de vendredi soir, il euh, y a des amis qui viennent prendre l'apéro à la maison. Euh, est-ce que tu veux venir Et il m'a dit euh... Ah, euh, je réfléchis, je leur dis. Bon, <rire> j'attends la réponse. <rire>
0: c'est ce vendredi
1: Ouais, c'est euh, ce vendredi, donc c'est demain. Donc euh, j'attends la réponse. Je pense que je vais avoir une réponse ce soir ou demain. Mais voilà, c'est encore moi qui ai tendu une perche pour essayer de, d'avancer et pas, pas dire bah, On se voit deux soir dans la semaine, c'est sympa, et puis voilà. Je, mm. je sais pas, après j'ai, j'ai toujours des doutes parce que je, je sais que moi j'ai, j'ai tendance à vouloir aller trop vite, donc je veux, pas, euh, je veux pas brusquer les choses et je veux pas m'emballer trop vite quoi, mais
0: euh, je me dis au bout de 4 mois c'est logique. 4 mois en effet c'est pas 4 jours, je c'est t'aurais dit Clotilde, attends, <rire> ça ne fait que 4 jours, et après c'est tout simplement euh, lui, lui dire ce que tu viens de me dire. J'ai pas envie de brusquer les choses, j'ai juste envie de savoir où est-ce qu'on en est pour savoir vers où cette relation nous mène. Mmh. C'est toujours plus simple à dire qu'à faire. Mmh. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal d'avoir les choses claires. Mmh. Et comme tu disais, le travail, le travail de développement personnel et de te sentir bien dans ta peau, en sécurité avec toi-même et sans avoir besoin d'être avec quelqu'un, c'est c'est, c'est déjà un énorme travail mmh. ne pas se cacher derrière une relation et pouvoir vraiment être bien avec soi-même. parce que Finalement, c'est, les relations c'est une boule de neige. Si on est mal avec nous-mêmes, on va mettre cette peine sur notre compagnon et ensuite ça crée de la jalousie et des problèmes de communication et des disputes, etc. Oui, parce
1: que si on se dévalorise en permanence, on attend de l'autre voilà, qui nous revalorise, qui nous fasse des compliments tout le temps et ça peut être... C'est pas le but d'une relation non plus, quoi.
0: Non, exactement. Exactement. Si toi, tu sais que c'est ce que tu veux, c'est bien de pouvoir aussi le communiquer sans faire peur à la personne, mmh. mais en disant Ok, ça, moi, c'est mon, c'est mon modèle d'une, d'une, de relation. C'est, je recherche ça dans un couple. Oui. Et il y a des gens qui recherchent ça, d'autres personnes qui veulent des couples ouverts, d'autres personnes qui aiment la solitude. Enfin, on a tendance à, à mettre les gens dans des cases, mais il y a vraiment un peu de, de tout. Il mm. y a toujours une personne faite pour une autre personne qui aura la même mentalité, les mêmes croyances, la même éducation, etc., avec euh, qui euh, ça, ça finit par matcher et que c'est une évidence, en fait. Mm. Ouais. Tout à l'heure, tu me disais euh, « Je ne veux pas le brusquer, c'est peut-être trop rapide. » On a commencé le podcast et la première chose que tu m'as dit, c'était « Je pense que dans les relations, le problème, c'est moi ». À aucun moment, j'ai entendu euh, que tu étais le problème. Mmh. Enfin, tu, tu ne l'es pas. Ouais. Euh, ce n'est pas un problème de savoir ce qu'on veut. Au contraire.
1: Ouais. Ouais, mais ça peut... Ouais. Non, mais ce que tu dis, c'est que tu as raison. Si, euh, moi, ma façon de penser, ça ne convient pas avec la personne avec qui je suis, c'est que ce n'est pas la personne faite pour moi, quoi. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai... instinctivement, je j'ai ne pas... pense pas ça. Euh... Je, instinctivement je me dis bah non c'est à toi de t'adapter euh, à l'autre personne et c'est pas bien de raisonner comme ça
0: non parce qu'au bout d'un moment ça finira par clasher hum.
1: mais je me rappelle mon hein, ma première relation du coup mon, mon premier grand amour il m'avait dit euh, c'est compliqué de t'aimer parce que tu ne t'aimes pas et ça ça m'avait marqué hum. il avait quand même eu euh, voilà je pense qu'il avait quand même senti que Qu'au bout d'un moment, on était ensemble juste parce que moi, je, j'étais, je me sentais pas sécure pas avec moi-même.
0: Tu penses qu'il avait raison Oui, il avait raison.
1: Mmh. Il avait raison. Bien sûr qu'il avait raison.
0: Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui bah, c'était, très, c'était
1: très juste et c'était très bien vu de sa part. Et, euh, et, euh, et je pense que par là, il voulait dire euh, bah, en fait, euh, peut-être que lui aussi. Hein instinctivement il avait compris que ça ne marcherait pas ça pouvait pas marcher entre nous tant que moi, je, tant que moi j'étais comme ça tant que moi je n'aimais pas je ne m'aimais pas assez pour euh, et que j'attendais de, de, de lui trop du coup j'attendais de lui trop j'attendais de lui qu'il me rassure j'entendais de lui euh, voilà mm. t- trop de choses et, euh, et, euh, et je pense que lui aussi il savait que cette relation pouvait pas marcher et peut-être que lui, il faisait durer aussi cette relation, peut-être pour les mêmes raisons que moi. C'est peut-être pour ça qu'on était ensemble. Parce qu'on était deux personnes qui n'avaient pas
0: envie d'être seules. Peut-être ça aussi. Oui, oui, bien sûr. Totalement. Et aujourd'hui, tu sens que tu t'aimes Il y a des jours, oui.
1: Il y a des jours, non. Mais il y a des jours, oui, ça va. Donc, c'est un progrès.
0: Carrément. Et quand je demande ça, parce que c'est hyper large de dire... De... De se demander si et ce que je m'aime, mais m- parmi ce mot de dire ok, oui, je m'aime, c'est aussi euh, accepter nos envies et les mettre en avant mmh. et euh, ne pas les écraser ou les faire passer euh, en second plan.
1: Mmh. Ben, c'est pour ça, voilà. Je pense que je pense qu'il faut que là, avec la personne avec laquelle je suis actuellement, je pense qu'il faut que je dise que que voilà, que moi, j'ai envie de... que voilà, se voir deux fois dans la semaine, c'est sympa, que bien sûr, il faut qu'il ait son espace à lui et que de temps en temps, euh, voilà, qu'il soit de son côté, mais que j'aimerais qu'on partage... qu'on commence à partager plus de choses. Totalement. Qu'on envisage, voilà, de partir en, en week-end, ça serait sympa, qu'on envisage de faire des soirées ensemble avec euh, des amis.
0: Et à lui demander aussi qu'est-ce qu'il en pense. Oui,
1: bien sûr. Je veux dire de toute façon, j'ai, voilà, vu que j'y pense depuis un moment, je, je, commence à, enfin, je me dis comment aborder le, le sujet euh, voilà, sans, euh, sans voilà, être trop euh, trop autoritaire, trop faire peur, etc. lui dire juste, bah, toi, qu'est-ce que tu attends de, de cette relation Pour laisser une porte ouverte, quoi.
0: Bien sûr. C'est euh, la communication non-violente, non. commencer par dire « ok, moi je ressens ça et c'est pour ça que je te demande ça » et toujours demander euh, « qu'est-ce que t'en penses toi qui est place à une conversation euh, des deux côtés » Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou tu euh, nous raconteras, euh, tu, nous, tu nous écriras après cette conversation bah ouais, je,
1: t'enverrai, je t'enverrai un petit message pour dire bah, déjà si, si, si demain euh, voilà on a fait une soirée avec les, les amis et puis, euh, puis je te dirai ce qu'il en a de cette fameuse discussion de lui qu'est-ce qu'il attend ça se trouve euh, si parce que je me dis voilà quelles sont les deux options Soit il me dit bah d'accord, euh, oui, euh, il faut qu'on soit plus, euh, il faut qu'on fasse plus de choses ensemble, ou alors euh, sinon si ce se braque, il me dit bah non, moi j'ai envie qu'on reste comme ça, qu'est-ce que je me dis quel est le pire qui peut arriver Je me dis, bah tant pis, hein, je dirais que moi, euh, moi c'est pas ce que j'attends dans une relation que je voudrais, voilà, euh, que je voudrais partager plus, que lui si, euh, si lui euh, son envie c'est juste qu'on se voit euh, deux fois dans la semaine. Bah moi, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie, bah, tant pis, ciao, bye, bye. Quoi.
0: Exactement. Et euh, regarde comment la vie aussi est bien faite. Tu me disais euh, d'un côté que tu avais peur d'être seule et d'un autre ouais. côté, après, tu m'as dit euh, quand tu étais célibataire et tu t'es retrouvée sur Tinder, il y a toute euh, ta confiance en toi qui euh, s'est développée et euh, tu as retrouvé euh, une nouvelle Clotilde. Oui, c'est ça,
1: donc c'est ce que je me dis. Je me dis, euh,
0: il faut que je lui dise, euh, voilà, quelles quel, sont
1: ces, tes envies, et si tes envies ne sont pas, sont pas sur la même longueur d'onde que mes envies à moi, bah, c'est pas grave. Euh, au final, euh, bah, je retournerai ma, ma serre sur Tinder, et puis euh, peut-être que je trouverai quelqu'un de mieux. Voilà, je me dis, il ne faut, faut pas que tu t'enfermes dans une relation comme la première, où euh, tu fais abnégation de tout ce que tu as. Euh, de tout ce que tu as envie, euh, que tu souffres dans ton coin parce que vous n'y vous allez pas assez, etc.,
0: etc. Non. Exactement. Et il ne faut pas que la croyance et l'envie de vouloir être en couple et euh, de créer ce schéma prennent le dessus sur euh, ta personne.
1: Oui, parce qu'après, euh, tu as aussi, quand tu es une, une femme, tu as aussi la peur de l'âge qui avance, de dire, euh, ben voilà, j'ai bientôt 30 piges, j'ai pas de mec... Euh... J'ai pas d'enfant, euh... fille, secoue-toi. Et des fois, mais il ne faut pas non plus que cette peur-là prenne le dessus en disant, bah non, je fais un enfant avec quelqu'un avec qui je n'ai pas... Ou ça ne se passe pas à 100% bien. quoi. Bien C'est sûr. La personne avec qui tu as le petit, le petit doute, la petit, euh, le petit instinct qui te dit, non, en fait, euh, fais
0: pas ça. Vaut mieux attendre, prendre son temps, trouver la bonne personne, quitte à avoir un enfant tard, mais au moins mmh. être sûr de... Euh ce partenaire, ce compagnon qui va t'accompagner toute la vie. Oui, ou quitte à
1: se dire, bah, tant pis, j'aurai pas d'enfant du tout. Quoi. Enfin, des fois, je me dis, est-ce que le pire, c'est de ne pas avoir d'enfant ou le pire, c'est d'être en couple avec un mec que tu n'as plus envie de voir, qui te saoule, mais tu as voilà, cette sécurité familiale. Est-ce qu'au final, c'est pas mieux d'être seule sans enfant plutôt que d'être enfermé dans cette espèce de schéma archaïque et d'après
0: toi, tu choisis lequel
1: Là, ça dépend des jours. <rire> ça dépend des jours. Il y a des jours je me dis quand même, c'est bien d'avoir une famille, euh, des enfants. Et puis, il y a des jours où je me dis, mais attends, non, mais euh, raisonne-toi mon ma pauvre fille. <rire> si t'es avec un mec qui, qui te fait chier, qui te saoule, euh, que, dans la vie, que le dimanche matin, tu passes le temps à faire les courses, la ménage, la cuisine, euh, t'es peut-être mieux seul, non
0: en tout cas, c'est, c'est vraiment prendre le temps de euh, trouver la bonne personne sans vouloir euh, aller trop vite et sauter les étapes. Parce que ça, finira, ça finit toujours par, euh, ouais, par, nous, par nous retrouver, hein. enfin, de ces petites choses où on se dit, bon, bah, ça, ça va, je peux, je peux faire avec, OK, ça, je laisse passer, ça, je, passer, t'olère. Ça, je mmh. tolère, etc. Et finalement, bah c'est ce, cette petite chose où on se disait ok ça va qui grossit grossit, grossit et avec des années c'est, c'est plus vraiment possible quoi. Mmh. Mmh. donc c'est faire attention à ça et aussi ouais, écouter notre petite voix interne cette intuition qui finalement euh, en effet est plus dans le cerveau généralement mais mmh. euh, qui, qui a raison mmh. ouais. bon bah tu me tiendras au courant de cette ouais. conversation des rebondissements, ouais. Exactement. En tout cas, merci Clotilde d'avoir partagé euh, ton histoire avec tout le monde. De rien, ça me fait plaisir et
1: j'espère que ça pourra aider des gens euh, à, à réfléchir à leurs relations
0: et leurs envies. Oui, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Tu viens d'écouter Cœur sur table, le podcast que tu retrouveras un mercredi sur deux. N'hésite pas à partager, commenter et en parler autour de toi. Et si tu veux toi aussi mettre ton cœur sur la table, contacte-moi. À très vite